Vamos a orar hermanos antes de comenzar a estudiar la porción de la escritura en esta noche y nos ponemos en las, en las manos del Señor. Padre nos acercamos delante de ti, delante de tu presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Padre sabiendo que tú eres digno de ser alabado, digno de ser bendecido, glorificado en todo tiempo por tu pueblo, por tu iglesia. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos hacer en esta noche, al congregarnos para cantar esos cantos que hemos eh, elevado a tu presencia a través de la música y de la, de la voz que tú nos has dado. Eh, queremos nosotros, Señor, ahora glorificar tu nombre. Queremos alabarte, no solamente a través de los cantos, sino también a través de la lectura de tu palabra, y el pensar, Señor, y estudiar tu palabra para poder entender, Señor, um, cuáles son aquellas cosas que a ti te agradan, Señor. Poder llegar a conocerte más, poder, Señor, saber más de ti en quien nosotros hemos confiado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y también, Señor, hemos, nos hemos congregado con el propósito no solamente de alabarte, de estudiar tu palabra, nos hemos congregado, Señor, con el propósito de orar a ti. Y ahora al terminar ese estudio de tu palabra, Señor, queremos nosotros eh, venir delante de ti y derramar nuestra alma, eh, trayendo aquellas peticiones, Señor, que están en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, sabiendo, Padre, que tú eres bueno, que tú eres misericordioso, Señor, para responder a nuestras peticiones, Señor, todas aquellas que son hechas conforme a tu voluntad. Una vez más, Señor, te alabamos por este privilegio tan hermoso, este privilegio tan especial que ninguno de nosotros merece, Señor, y que es el de venir delante de tu presencia a estudiar tu palabra. Sabemos, Señor, que estudiar tu palabra no es un ejercicio intelectual que se hace en el poder humano, sino que más bien, Señor, es un, es un ejercicio que se hace, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, donde al leer tu palabra que ha sido revelada a través de tu Santo Espíritu, tú traes a nosotros, Señor, iluminación, entendimiento, al poder leer y entender el contexto de lo que se está hablando, saber de qué se está hablando y qué es lo que tú requieres de cada uno de nosotros, Señor. Al conocerlo, Padre, nosotros eh, nos somos movidos por tu Santo Espíritu, no solamente a entender, sino a hacer tu voluntad, Padre. Y eso es lo que deseamos hacer en esta noche y queremos rogarte que al estudiar esta porción del Salmo número 16, Tú pongas, Señor, en cada uno de nosotros esa confianza que tenía el salmista, Señor. Que pongas en cada uno de nosotros, Padre, ese fervor y ese deseo de permanecer en ti, de saber que solo tú eres suficiente para cada uno de nosotros. Así es que, Padre, rogamos tu, tu bendición en esta hora. Y pedimos, Señor, que al estudiar esta porción de tu palabra, eh, exactamente lo que vemos en ella, lo que vemos ahí que dice tu palabra, eso es lo que pueda ocurrir en la vida de cada uno de nosotros. Rogamos estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a comenzar, hermanos, dando lectura al Salmo y haciendo un poco de recordatorio de lo que ya hemos visto. Si ustedes recuerdan, estudiamos del versículo número uno, al versículo número 4. Y cuando dimos comienzo a este libro los Salmos, eh, quizás ustedes recordarán que dijimos que estos, estos Salmos son parte de una serie de Salmos llamados los Salmos de confianza en Dios. Y obviamente cuando a un grupo de Salmos se le titula Salmos de confianza en Dios, todos podemos entender que se trata específicamente de esos Salmos en los que el autor en este caso, el rey David habla de la confianza que él tenía en el Señor. Y eso es lo que nosotros eh, queremos en esta noche poder eh, llegar, conocer y aprender. Así es que 
ah, al hacer la lectura de este, de este Salmo, nosotros queremos no solamente leernos, sino que podemos, queremos también aprender eh, exactamente qué es lo que el salmista está diciendo. Vamos a leer el Salmo, hermanos. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Yo no sé si ustedes, hermanos, se recuerdan, pero hay un canto que está basado eh, precisamente en este versículo número 11. Eh, quizás ustedes lo cantaron anteriormente, eh, Solo en tu presencia, perdón, Salmo número 16, eh, versículo 11. ¿Dije Salmo 11? Oh, me refería al versículo 11. Están bien despiertos y eso me da gusto. Así me ayudan a no, a no perderme. Eh, entonces, ah, recuerdo que había un canto que cantábamos cuando recién nos convertimos al Señor Jesucristo. Estoy hablando de mi esposa y de mí. Eh, y recuerdo este canto que decía, solo en su presencia hay plenitud de gozo. Es un canto muy hermoso. Eh, Vamos a dar comienzo entonces recordando un poco acerca de lo que ya estudiamos en semanas pasadas en los versículos número 3 al versículo 1 al versículo número 4. Pero primeramente vamos a ver cómo está dividido este salmo. Este salmo se puede dividir en tres secciones. La primera se encuentra en el versículo número 1 y es la oración de David. Note que el versículo número 1 dice, guárdame oh Dios porque en ti He confiado. Esta es la oración que el salmista tiene para el Señor y en ella él pide que lo preserve. Nosotros no sabemos el contexto de este salmo, por ejemplo, como en el salmo número 11, que ya estudiamos anteriormente, nos dimos cuenta que ese salmo se escribió en el tiempo en el que Saúl estaba persiguiendo a David. Pero según los comentaristas bíblicos, nadie sabe exactamente la ocasión de este salmo pero en él, vimos, en él vemos que David está pidiendo a Dios que lo guarde y luego habla de la razón por la cual él pide a él que lo guarde, dice, porque en ti he confiado. La segunda sección se encuentra en el versículo número 2 al versículo número 4, que ya estudiamos anteriormente, y tiene que ver con lo que el alma de David dice a Dios o cree acerca de Dios, y en el versículo número 3 habla de los santos, de aquellos que son íntegros y tienen su confianza puesta en Dios. Y en el versículo número 4 habla de las consecuencias que sufrirán aquellos que van en pos de dioses ajenos, de falsos dioses. Eh, habla de las aflicciones y los dolores que se les multiplicarán. Y luego David hace una especie de, de afirmación donde dice que él nunca ofrecerá ningún sacrificio a otro Dios aparte de Jehová, y que ni siquiera aún tomará en, su, en sus labios el nombre de estos dioses. Luego hay otra sección del versículo número 5 hasta el final, al versículo número 11, en la cual él está hablando de que Jehová es todo para él, absolutamente todo para él. Y una de las cosas que nosotros queremos aprender, hermanos, a través de este Salmo, es que debemos de aprender específicamente lo que dice el versículo número 5. Dice, Jehová es la porción de mi herencia. Entonces, pensando en lo que Dios es para nosotros, eh, vamos a considerar las palabras de David y vamos a ver de qué manera eh, él 
¿En qué forma se está refiriendo a Jehová como su herencia? Esta noche vamos a estudiar únicamente de los versículos número 5 al versículo número 8, que es la, la mitad de la última parte del Salmo. Pero hay que pensar un poquito acerca del Salmo. Como ya hice una mención, los Salmos de confianza en Dios son el Salmo número 11, 16, 23, 62, 63 y 91. Y cada uno de estos Salmos se afirma que David es el autor, con la excepción de uno de ellos, en los que no hay mucha seguridad que realmente él sea su autor. Eh, todos conocemos acerca de David. La Escritura nos dice, por ejemplo, en 2 Samuel 5, versículo 4 al 5, que David, eh, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Eh, la Escritura nos dice que David fue el segundo rey de los reyes de Israel y que su reinado duró 40 años, reinó 7 años y medio en Judá y en los otros 33 años aproximadamente reinó, reinó en, en, en Israel. Entonces, eh, conociendo un poco acerca de David, también la Escritura nos dice que David venía de una familia, eh, una familia que tal vez tenía una buena posición porque tenía un grupo de rebaños de, oveja, de ovejas, y leemos en primera de Samuel, capítulo 16, versículo 4 al 5, donde dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a, a recibirle con, con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, sacrificios, venid conmigo al sacrificio y santificadlo a él, a Isaí y a su hijo, perdón, y santificando a él, a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Isaí, padre de David, venía de una familia quien formó parte de uno de los ancianos de, de Israel y aparentemente tenía una posición de influencia. También la Escritura dice que, que tenía rebaños. Por ejemplo, en Samuel 17, versículos 34 a 35, donde dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía a un león o a un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. O sea que no solamente era un pastor de las ovejas de su padre, sino que también era un hombre valeroso desde su juventud. Bueno, este hombre, David, es quien dice la Escritura que vino a ser un hombre conforme al corazón de Dios y se hizo famoso por haber matado a aquel filisteo, a Goliat. Y parece que en la alabanza que el pueblo le dio a David, Ahí fue donde entró el celo de Saúl. Y Saúl, tristemente, lleno de amargura y de envidia, dedicó toda su vida o el resto de su vida para perseguir a David. Y parte de estos salmos de confianza en Dios se escribieron en, en ese periodo y otros en el resto del periodo del reinado de David. Ahora, ya hemos visto eh, un breve repaso de los versículos 1 al versículo número 4, y vamos a dar comienzo al versículo número 5. En esta, en esta porción del versículo número 5 al 8, David expresa la experiencia, la experiencia de fe que él tenía en Dios. Note que cada una de las palabras que él tiene en estos, en estos versículos, eh, en estos cuatro versículos, él está expresando su confianza en Dios, su experiencia de fe en Dios, y es importante considerar cada una de ellas. Vamos a leer el versículo número 5 y a estudiarlo. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Hasta ahí nada más. La primera frase que vemos, donde dice Jehová es la porción de mi herencia, esta es una, es una frase que eh, contradice o es contrastante con el versículo número 4. En el versículo número 4, ustedes ven que dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. Está hablando de los paganos, de aquellos que no conocen a Jehová. Y el versículo número 5, David hace un contraste y dice, yo no soy pagano, yo no adoro a otros dioses, 
yo adoro a Jehová y Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Y el énfasis aquí está en la palabra porción, mi porción. Y esta palabra es apropiadamente significa como decir un lote de propiedad o una porción o una parte y es aplicable también a la porción de un, de un botín. Por ejemplo, cuando un ejército iba contra otro pa a país a conquistarlo, eh, se repartían todo lo que podían conquistar, agarraban vacas, este, eh, ovejas, esclavos, todo lo que tenía valor, los, los ejércitos lo tomaban y se repartían el botín, les tocaba una porción. Pero en este contexto, David está hablando, está utilizando el lenguaje de, de Canaán, de la tierra prometida, cuando Dios los libera de la esclavitud de Egipto y los trae, y ustedes recordarán que en el libro de Josué, ese libro habla de tomar posesión de la tierra, y, en, y al tomar posesión de la tierra, se les reparte a cada una de las tribus, y, y les toca una porción, y David está haciendo una referencia a esa porción, utilizando ese lenguaje para hacer un simil y decir, la porción que recibieron nuestros antepasados fue preciosa para ellos, pero para mí Jehová es mi porción. O sea que no despreciaba la herencia, la herencia que había recibido de sus padres, pero él más bien ponía su énfasis en Dios. Note lo que dice, Jehová es la porción de mi herencia. Eh, ayer, ayer veníamos manejando del norte de California y una persona nos pasó a un poco más de 95, quizá iba a 100, y yo le dije a mi esposa, lleva prisa, parece que va a recibir herencia. Y ese es un dicho muy común entre la gente, ¿no? Cuando una persona va a recibir una herencia, inmediatamente va a la cita, donde lo, donde lo citaron para recibir su herencia. Pero David no está hablando de esa clase de entusiasmo por un pedazo de propiedad o por una herencia cualquiera que sea, sino que está refiriéndose a Dios más bien, que Él es la herencia. Su importancia no está ni en el trono, ni en la corona, ni en el reinado que le dio, sino en Jehová. Jehová es su herencia. Y esto, hermanos, debería de hacernos de pensar a nosotros un poco en cuanto a, cuando pensamos de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué estamos contentos de ser cristianos? ¿Por qué perseveramos en esta fe que nosotros tenemos? ¿Porque ahora somos libres del infierno? ¿Porque tenemos vida eterna? Bueno, son beneficios, ¿no es así? De estar en Cristo. ¿Porque la ira de Dios ya no está sobre nosotros? Ciertamente es uno de los beneficios. Pero nuestro mayor gozo debería de ser estar en Cristo. Recibí, haber recibido no solamente su justicia, haber recibido su perfección, pero nuestro gozo debería de ser Estar en Cristo por estar en la comunión con Cristo. Y es algo que ustedes y yo debemos de buscar. No solamente, hermanos, el hecho de conocer la grandeza de nuestra salvación, sino que más bien conocer al gran Salvador que nos ha dado salvación. Porque imagínese usted que usted es cristiano solo por el hecho de que no quiere ir al infierno. Pero realmente no tiene deseo de, de estar con Cristo. No, no tiene deseo de leer la Biblia, no tiene deseo de orar, y dice, es que es aburrido, yo en realidad estoy contento de ser cristiano, pero es que es aburrido estar en comunión con Dios. Y a lo mejor usted no lo dice con esas palabras, pero con la actitud de no leer la Escritura y de no orar, está mostrando que no tiene ningún interés de estar en la presencia de Dios. Pero nosotros debemos de cambiar esa actitud. Porque si nosotros no tenemos ganas de estar en la presencia de Dios aquí en esta tierra, ¿qué nos hace pensar que vamos a desear estar en la eternidad en la presencia de Dios? Cuando muramos, cuando estemos en su presencia. Y aquí lo que David dice, dice, Jehová es la porción de mi herencia. Y luego en segundo lugar dice, y de mi copa. Todos sabemos qué es una copa, no ocupa mucha interpretación. Una copa es un instrumento en el cual uno toma los líquidos que lo refrescan. ¿No es así? Uno pone el contenido del líquido que va a tomar y con esa copa uno toma. Pero en la Escritura, la, la copa tiene, tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, tiene que ver con indignación. 
La Biblia habla de la indignación de Dios y que derramará la copa de su juicio. O sea que David aquí no está hablando de una copa literal, donde él toma agua para refrescarse. Él está hablando de que Dios es aquel que refresca su vida. Dios es aquel que le quita la sed de su vida. Es aquel que le da descanso, que le da frescura. Y, por ejemplo, vamos a leer algunas, algunas veces lo que significa. En Isaías 51, 17, Isaías 51, 17, dice, Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Eh, tenemos que ubicar al profeta Isaías, en qué tiempo está profetizando. Pues Isaías está profetizando antes del exilio, y bastantes años antes del exilio. Después viene Jeremías, y, y Jeremías pre, pre, predica y le dice al pueblo de Israel, no hay vuelta atrás, el juicio viene. Van a venir los enemigos, nos van a conquistar y nos van a llevar. Y cuando uno estudia, por ejemplo, el libro de los reyes, uno se da cuenta que Primera y Segunda de Reyes habla del fracaso de todos los reyes de Israel para poder llevar a, al pueblo a la voluntad de Dios. Eh, el, el libro de Reyes lleva a los, al pueblo de Israel al exilio y los profetas predican acerca de este exilio. Y este juicio del que está hablando Isaías es aquel juicio que Dios trae sobre su pueblo para llevárselos cautivos 70 años y han bebido la ira de Dios. ¿Por qué? Por desobediencia, por no hacer su voluntad. Pero aquí David, en el Salmo 16, versículo 5, no está hablando de este tipo de copa, de este tipo de cáliz. Él está hablando del tipo de copa refrescante, porque de Dios ciertamente viene la ira, pero de Dios ciertamente viene el amor, la misericordia, la gracia que Dios derrama sobre la vida de aquellos que le buscan. Y David se refiere a esto. Mire lo que dice el Salmo 11.6, Salmo que ya estudiamos. Dice, sobre los malos harás llover calamidades, fuego, azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos. Del cáliz de ellos. La palabra cáliz también se puede traducir como copa o la bebida. Y, y enseguida, en el Salmo 23, versículo número 5, un versículo que ustedes conocen muy bien, dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esa es la copa a la que David se está refiriendo. Esa es la copa, aquella que tiene que ver con la frescura de Dios. Hermanos, ¿no les ha ocurrido a ustedes que Muchas veces viene uno a un servicio como hoy o el domingo o está usted en su casa con un problema, con una situación difícil, pero luego abre la escritura y comienza a leerla y en alguna forma que es extraordinaria, uno lee una porción de la escritura que le trae paz, que le trae descanso y luego ora en base a esa porción de la escritura y uno de una forma pone su confianza en Dios y ese problema que le estaba agobiando, esa carga es levantada por Dios. Esa es la frescura de Dios. Esa es la copa de Dios. Es cuando Dios trae en nuestras vidas descanso, frescura. Por eso el Señor Jesucristo bebió la copa de la ira de Dios. ¿Se recuerdan la petición de la oración del Señor Jesucristo? Si es posible, aparta de mí esta copa, este cáliz, que yo no beba de él. Y cuando el Señor Jesucristo en la cruz dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba recibiendo la ira de Dios. El cáliz del juicio de la copa de Dios estaba cayendo sobre él para que nosotros ahora podamos experimentar la copa de la frescura de la salvación. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! Eso nos debe a nosotros a mover en esta noche a tener gratitud a Dios. Y no quejarnos, hermanos, por aquellas cosas que no tenemos en este momento, aquellas cosas que no salen bien en nuestra vida, aquellas cosas que nos causan preocupación, sino más bien poder expresarnos, como dice David, Señor, Tú eres, Tú eres mi herencia, Tú eres mi porción, Tú eres mi copa. Ahora, note la última frase en el versículo 5, Tú sustentas mi suerte. ¿Quién de ustedes cree en la suerte, hermanos? ¿Eh? 
Todos sabemos que la Biblia habla acerca de la soberanía de Dios. ¿No es así? Y que Dios es soberano y que Dios orquestra, Dios eh, decreta todas las cosas desde el principio hasta el fin. ¿No es así? Por eso es que Dios es Dios de vivos. Eh, el Antiguo Testamento muestra que Dios es Dios de vivo, Dios es Dios vivo, no es un Dios muerto, al decir, así ocurrirá y que las cosas ocurran de esa manera. Y, y el pueblo llegaba a creer, oh, Dios verdaderamente es un Dios de vivos, es un Dios vivo. Cuando uno lee una frase como esta, obviamente el salmista no está diciendo que Dios hace que le caiga buena suerte a él a su vida. Dios no es amuleto de buena suerte, Dios no trae buena suerte, uno necesita entender en qué sentido está hablando el salmista y eso es lo que nos proponemos nosotros a hacer. Cuando dice el salmista, tú sustentas mi suerte, tiene que ver con la primera palabra que ustedes ven ahí, sustentar. Esta palabra significa defender, preservar. O sea que David, perdón, Dios defiende y preserva y luego dice, la suerte de David. Pero tenemos que entender qué significa esta palabra suerte, en qué contexto lo está utilizando. La referencia aquí es a lo que él específicamente uh, dice enseguida. Y habla de que Dios es la fuente de su alegría. Y él mantuvo y conservó el destino. O sea que la palabra suerte, aquí que está traducida por suerte, tiene que ver con el destino de la una persona. Y el entendimiento de David, aunque usa la reina Valeria aquí, la palabra suerte, tiene que ver con que Dios es soberano detrás de todos los acontecimientos de la vida. David no está diciendo que Dios trae suerte a su vida. David está diciendo que todos los acontecimientos eh, que son buenos o positivos o negativos en su vida, son orquestados por Dios. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo número 3, dice Jeremías, ¿Quién será aquel que sucedió algo? ¿Quién, quién, aquel será, ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Que acaso de la boca de Jehová no sale lo bueno y lo malo? Entonces, eso es exactamente lo que está diciendo David. David no está diciendo que Dios trae suerte. David está diciendo que Dios es soberano y administra todos los eventos pero usa la palabra suerte. ¿Cuál es tu suerte? Eh, no lo estamos utilizando en el sentido de que algo positivo venga a mi vida, sino en el sentido de como lo utilizaba antes la gente antigua, como dicen, eh, déjame hablarte de la suerte de fulano de tal. Cuando decían eso, querían explicar qué hechos le habían acontecido en su vida, no que había tenido suerte. Fíjate que murió en la guerra, esa fue su suerte. Pero se dice en el contexto no de que murió porque tuvo mala suerte, sino porque así terminó su vida. Espero que ustedes hayan escuchado antes hablar. La gente antigua hablaba así, nosotros ya no utilizamos ese lenguaje, lo utilizamos más bien en un contexto de que algo positivo venga a mi vida. Pero David no lo está utilizando ahí. Entonces David en el versículo número 5 eh, habla que Jehová es su porción, la porción de su herencia, Jehová es la copa de la frescura de su vida y Jehová ordena todos los eventos de su vida. Ahora vamos a ver el versículo número 6. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Una vez más, ¿no? Cuando uno lee este versículo dice, ¿de qué cuerdas está hablando? ¿De qué, de qué sogas? Yo escucho la palabra cuerda y me viene a mi mente la cuerda con la que yo jugaba trompo. ¿Ustedes jugaron trompo, hermanos? Agarra uno trompo y le enreda con una cuerda. Y si no entendemos lo que David dice, en qué contexto está hablando, y qué tipo de lenguaje está utilizando, pues nosotros vamos a decir, pues yo creo que David está hablando de su trompo. No, no está hablando de su trompo. David está hablando y está utilizando un lenguaje específico. Las cuerdas a las que David se está refiriendo, son las cuerdas para medir, son las cuerdas que son para medir. Si usted, si usted sabe lo que es una repartición de lotes y ha visto una repartición de lotes, se mide 
y se, se ponen estacas con cuerdas. ¿Ha visto usted eso? Que miden y se hacen las porciones. David se está refiriendo a las cuerdas que se utilizaban para separar un terreno, para separar una medida. Por eso él está diciendo aquí, dice, las cuerdas me cayeron en lugares delitosos. O sea que le agradó la herencia de Dios. Note las siguientes palabras. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Obviamente está hablando aquí en un lenguaje, una vez más, el lenguaje del pacto de la promesa de la tierra prometida, la cual fue repartida a sus antepasados. Pero para él, él está hablando en un contexto de lo que Dios ha determinado para su vida. Él, él está feliz de la familia donde él nació. Él está feliz del de reinado que le ha tocado, de todo lo que le ha, Dios le ha concedido a él. Es un hombre que vive con gozo. Esta palabra que mencionamos ya aquí, la palabra eh, cuerda, se refiere a líneas empleadas para medir y dividir la tierra. Vamos a ver un par de referencias. En Amós 7.17. ¿Se recuerdan quién era Amós? Amós fue uno de los que volvieron de la esclavitud en los... Eh, eh, cuando el pueblo de Israel, después de los 70 años de esclavitud, vuelven, a, a, hay tres contingentes. Y, y Amós es uno de ellos, viene con uno de ellos. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer... A ver, estoy viendo. Amós 7.17 les dije, hermano. Sí, ¿verdad? Sí, ahí está. Por tanto... Así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán espada y tu tierra será repartida por suertes y tú morirás en tierra inmunda e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. ¿Notan la palabra repartida? Eh, perdón, yo estoy, yo estoy eh, confundíamos con Ajeo, hermanos. Eh, perdóneme por el comentario que hice hace un momento. Hice una confusión de Amós con Ajeos. Entonces, esta es otra cosa. Um, Ven la palabra, hermanos, que está aquí, donde dice, y tu tierra será repartida por suertes, hermanos. ¿Sí? En la repartición se utilizaban estas cuerdas para hablar acerca de, para hacer las medidas de lo que se repartía. Vamos a ver otra porción, en 2 Samuel 8.2. 2 Samuel, capítulo 8, versículo 2. Derrotó también a los de Moab y los midió con el cordel, haciéndolos tender por tierra y midió dos cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Estas cuerdas que utilizaban para medir son de las cuerdas que estaba hablando David y David dice, eh, las cuerdas, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Tremendo. Él estaba contento utilizando el lenguaje, como ya mencioné, de la repartición de la tierra, pero él está hablando de la suerte de su vida, de acuerdo al contexto que tiene. La vida que Jehová le trazó a él. Él tiene contentamiento. Yo creo que nosotros debemos de pensar un poco, hermanos, en este punto, de pensar si nosotros somos personas que tienen contentamiento, así como Pablo dice en Filipenses. Dice, él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy acostumbrado a tener abundancia como tener escasez. Sé tener abundancia, sé tener escasez, sé tener, estar lleno, sé, estar, sé tener hambre, sé, tener, sé estar abrigado, sé lo que es tener frío. Y le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tenía puesta su confianza en Dios, él tenía gozo, por decirlo de esta manera, utilizando el lenguaje del salmista, de la suerte que Dios le había trazado, de la vida que Dios le había trazado a Pablo, de las circunstancias que él estaba viviendo. Y la pregunta para nosotros es, ¿somos personas que alaban a Dios y se gozan por la bendición que Dios ha traído a sus vidas, sin importar cuál sea su condición de hermano? sin importar cuál sea la condición que está viviendo en este momento. Porque mire, usted puede comparar tal vez la vida suya con la otra persona y se puede sentir muy miserable y envidiar lo que otra persona tiene o ha vivido. Y creo que el Facebook es una buena herramienta para eso. En el Facebook la gente 
no, no quiero decir todos porque no voy a generalizar, pero la mayoría de la gente en el Facebook pone lo mejor de su vida, no pone las miserias de su vida. Y hay gente que este, pone comprando un carro nuevo en el dealer y chichich, todas las fotos y ahí está. Y las demás personas se asoman a, a, la, a la calle y ven por la ventana un Toyota 80 y ya medio cateadón, ¿verdad? acabado el carro y se siente miserable. O este, disfrutando de una cena maravillosa con mi esposa y usted está con su Facebook en su casa, está comiendo frijoles y dice, oye, si se pone a ver el Facebook y ve lo mejor de lo mejor que pone la gente, va a decir, mi vida es miserable. Pero no, hermanos, debemos de tener contentamiento y gozo con cualquier clase de suerte que Dios nos haya trazado, la vida que Dios ha trazado para nosotros. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, dice, y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Qué es lo que le ha tocado vivir a usted, hermanos? Que, que no es el producto de nuestro pecado, pero que sí es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos ha tocado vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Alguien podría decir, yo quisiera venir de una descendencia distinta de la que vengo. Quisiera haber sido hijo de, no sé, de un político famoso, de un erudito, y no ser hijo del campesino del que soy hijo. Hermano, Dios decretó desde antes que tú nacieras toda tu vida. Toda tu vida está ordenada por los pasos de Dios. Toda, absolutamente toda. Todo, todo. Lo que tú consideras bueno y lo que consideras malo, eso es lo que Dios te ha dado. Y debemos de gozarnos y deleitarnos así como, como dice el salmista. Note que dice, las, estas cuerdas le cayeron, me cayeron. Y eso se refiere a la apropiación de las diferentes partes de la tierra, como ya hablamos hace un momento. Y la idea es que la tierra fue inspeccionada en porciones distintas y luego se la repartieron en el pueblo, pero nosotros tenemos que estar realmente agradecidos con lo que Dios nos ha dado a nosotros, como en nuestra vida, en lugares deleitosos. Hermanos, si tengo una gran herencia, una herencia deseable, debo, debo de considerar que lo tengo todo. Y esa herencia deseable es Dios, es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Mire, yo he escuchado testimonio de personas que han estado al borde de la muerte. Y una persona que estaba a punto de morir me comentó una ocasión, después de que pasó el peligro, me dijo, en el momento en que estaba muriendo, no me acordé ni de lo que tengo, no me acordé absolutamente de nada. Dice más que, ¿cómo está mi relación con Cristo? Eso es lo único que importa. Porque al final vamos a estar delante de la presencia del Señor y vamos a dar cuentas. Y eso es lo único que debe de importar, hermanos. De las demás cosas, gracias a Dios por todo lo que tenemos acá, hay que ser diligentes, hay que ser trabajadores, pero eso no es todo. Eso no es todo. Lo único que importa es Dios, quien es nuestra porción. Versículo número 7. ¿Cuál es el resultado de que Jehová sea la porción de su herencia, sea la copa que lo refresca, sea el que ha trazado su vida, sea aquel que ha ordenado su vida y que ahora es una heredad hermosa que le ha tocado a David, la respuesta es una actitud de adoración. Versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Todos sabemos, hermanos, cómo viene el consejo de, el consejo de Dios a nosotros, ¿no es así? Eh, Dios no nos habla en revelaciones, no nos habla en sueños, no nos habla de esa manera. Dios nos habla seguramente por la palabra, por su palabra. Nos habla por su palabra. Y a veces utiliza personas que nos dan un consejo, pero ese consejo usualmente está basado en su palabra. O el consejo que nos dan no contradice la palabra de Dios y Dios nos habla. Pero aquí el salmista dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Si usted ha leído el Salmo número 119, usted se dará cuenta de que David, el consejo de Dios lo tomaba de su palabra. 
El Salmo 119 es un tratado extenso acerca de la palabra de Dios y de la actitud que el creyente debe de tener hacia la palabra de Dios. Por eso David dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Y en segundo lugar dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. El salmista bendecía a Dios porque Dios lo aconsejaba y porque le dio una conciencia que lo aconsejaba. Probablemente la referencia aquí sea sobre el hecho de que el Señor le había aconsejado eh, que lo escogiera como su porción o le había inclinado a su servicio. Porque hay algo muy particular en la vida de David. La Escritura se refiere a David como que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y seguramente que ese deleite que tenía David en Jehová estaba basado en el consejo que él había obtenido de la palabra de Dios para su vida y en el hecho de esforzarse en hacer la voluntad de Dios. Por eso dice el versículo, bendeciré a Jehová que me aconseja. Mire lo que dice la Escritura, la segunda parte, dice que su conciencia le enseña. La conciencia está aquí puesta, todos sabemos que está en el corazón, está en la mente de una persona. Y es, es un instrumento que Dios ha dado a cada persona, el cual le, le afirma cuando hace algo bien o le reprocha cuando hace algo mal. Eh, es, un, es, es una alarma que está construida dentro de nosotros. Y esa alarma que Dios ha puesto nos alerta cuando hacemos mal y también nos da una luz verde cuando hacemos nosotros bien. Y Él le da gracias a Dios, lo bendice en primer lugar porque Él lo aconseja y le da, le da gracias a Dios porque le ha dado una conciencia que en las noches le aconseja. Dice Jeremías 11.20 Pero, oh Jehová de los ejércitos que juzga con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos porque ante ti he expuesto mi causa. ¿Cuál es la referencia de Jeremías hacia Dios? Dice que Dios escudriña la mente y el corazón. Y, y David considera eso como una bendición. Déjeme pensar esto en cuanto a nosotros, cómo poder aplicar esto a nosotros, hermanos. Cuando usted y yo venimos los miércoles acá y estudiamos la palabra, cuando venimos el domingo estamos en la escuela dominical y estamos en el servicio, cuando abrimos nuestras Biblias en nuestros hogares. Esa es la forma en la que Dios escudriña nuestras mentes y nuestros corazones. Es la forma en la que Dios nos hace a nosotros vernos como en un espejo. Nos hace ver que Dios no es como nosotros. Nos hace ver nuestra verdadera condición. Aún estando en Cristo, podemos darnos cuenta nosotros de la lucha que todavía rendimos contra el pecado nos damos cuenta de que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Podemos ver la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. Podemos ver la lucha que hay contra el pecado todavía. Y la palabra de Dios nos aconseja. Y cuando usted y yo meditamos la palabra de Dios en las noches, nos sigue aconsejando la Escritura. Yo creo que una de las mejores experiencias que puede tener todo creyente es memorizar un versículo entre semana, si puede uno por día, si puede uno cada dos días, depende de su capacidad para memorizar o su tiempo, no lo sé. Pero si usted está memorizando una porción de la Escritura, esa porción de la Escritura, en conjunto con su conciencia, obrará en la noche cuando usted está acostado. Es increíble en la forma que obra la palabra de Dios, aún en el subconsciente de una persona durante la noche. Y puede orar aún hasta en un sueño. Pero no, no que le dio un sueño a Dios, sino que el, la misma palabra de Dios uno la está soñando porque la palabra de Dios como dice el escritor de Hebreos que es como una espada de doble filo la cual penetra penetra hasta lo, hasta lo más profundo del ser humano a donde los doctores no pueden llegar con los bisturís y con los escalpos más, por decir, los bisturís más finos no pueden llegar a esas partes ni con todos los artefactos que han inventado para para entrar, para hacer las endoscopías y todas estas cosas, la palabra de Dios penetra y nos aconseja. 
y trabaja en conjunto con nuestras conciencias que son informadas por la palabra de Dios, la ley de Dios que está escrita en nuestro corazón. Y David bendice. Ahora mi pregunta para nosotros es lo siguiente. Cuando usted viene usted a un servicio y escucha la predicación de la palabra y hasta como que siente que el pastor está diciendo cosas por usted y usted siente, está hablando contra mí. ¿Usted reacciona contra el pastor? ¿Sale de este lugar molesto o le da gracias a Dios y le dice, Señor, gracias por el consejo de tu palabra que aunque no me ha agradado sinceramente mucho, tú me estás aconsejando? ¿Cuál es la reacción que usted tiene? Note que David tiene una reacción de bendición a Dios. Él bendice a Dios. Él está bendiciendo a Dios porque Dios le aconseja, porque la conciencia que Dios ha puesto en David, eh, informada por la palabra de Dios, de acuerdo al Salmo 119, es la que está obrando en el corazón de David. Y dice David, bendeciré a Jehová. Y la razón es porque él lo aconseja, porque la conciencia está obrando. En el Salmo 17.3 dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inico hallaste. Esta es, un, esta es una terminación positiva. Pero hay ocasiones, hermanos, que la palabra de Dios tiene terminaciones negativas en nuestra vida. Encuentra algo inico en nuestras vidas. Algo que tiene que ser cambiado. Algo que tiene que ser ordenado. Y el punto es, ¿cómo reaccionamos cuando la palabra de Dios descubre en nuestra mente y el corazón algo que tiene que ser cambiado y ordenado? ¿Bendecimos a Dios por su consejo o salimos enojados del lugar donde estábamos? ¿O si estábamos en casa y leímos la Escritura, simplemente la ignoramos? ¿Cuál es nuestra actitud? La actitud de David era la de bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque él lo aconsejaba. Y porque en las noches su conciencia le enseñaba, dice, aún en las noches me enseña mi confianza. Versículo número 8. Y vamos a terminar con este versículo número 8. En este versículo número 8, David tomó una resolución y tomó una decisión. Algo que ya ocurrió, él lo describe. Aquí en el versículo número 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Hay un dicho en el mundo que eh, en inglés dice, eyes on the prize, ¿verdad? los ojos puestos en el premio. Los ojos puestos en el premio. David dice que él puso siempre sus ojos en Dios. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Jehová es la meta. Dios era la meta de David, era la meta final, era el premio, era el gran galardón. Por eso dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Si nosotros ponemos, al igual que David, a Dios como, como el objetivo de nuestras vidas, el resultado será lo que dice ahí, nuestra fe no será conmovida. Como dice el escritor de Hebreos en Romanos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo. Toda nuestra vida tiene que estar puesta delante de nosotros, tiene que estar Cristo, hermanos. Él es el objetivo final de todas las cosas y eso es lo que David está diciendo. Eh, note que aquí habla de noche, habla de día, Dice, en mis meditaciones privadas, así como en mis profesiones públicas, David se había considerado tener siempre o poner siempre Dios delante de su presencia y siempre trató de, de, de tener eso frente a sus ojos, de tener a Jehová frente a él. Y esta también es una de las características de la piedad que todo verdadero creyente tiene. Mira lo que dice Hechos 2.25. Hechos 2.25 citando eh, Pedro en su predicación, el Salmo, dice, porque David dice de él, vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. 
En el contexto de esta predicación, Pablo, perdón, Pedro se refiere al Señor Jesucristo como aquel que vivió una vida piadosa. Aquel que murió no por ser un pecador, sino que murió por causa de los pecadores. Pero aquel que murió con los ojos puestos en Dios. Con los ojos puestos en Dios. Y el resultado de esto es la resurrección. ¿Por qué decimos eso? No te lo, vea lo que dice el versículo número 11 del Salmo. Salmo 16, 11. Perdón, 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Ahora, note lo que dice el versículo, volvamos a Hechos capítulo 2, 25. Y dice, porque David dice de él, vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, me hiciste con conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Esta es una referencia a la resurrección de Cristo, pero dice que esta resurrección de Cristo fue profetizada por David, fue profetizada por David, porque aquí lo, aquí lo dice, el versículo número 8, versículo número 10, bueno, en realidad del 8 en adelante, hasta el versículo número 11. Y es interesante, hermanos, pensar cómo Pedro toma esa porción de la Escritura para interpretarla hacia, hacia Cristo. Y cómo nosotros podemos tomar una aplicación, así como David tomó la aplicación para, para su vida. Nota lo que dice el versículo número 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Hermanos, si nosotros ponemos nuestros ojos en el Señor Jesucristo, nosotros tenemos la certeza de que el Señor Jesucristo es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos puros y sin mancha delante de Él, con gran alegría, así como dice Judas, versículo 24. Tenemos esa certeza. Por eso necesitamos de poner al Señor Jesucristo en el primer lugar de nuestras vidas. Nosotros hacemos una agenda de nuestras vidas rodeada del Señor Jesucristo. No que Cristo toma parte en la agenda de nuestras vidas. Sí, sí, sí me, sí me entiendo, con, me voy a entender con esto, hermano. Hay gente que, para mucha gente, eh, Cristo es parte de su vida, pero Cristo no es el centro de su vida. Voy a la iglesia si no me sale algo mejor o distinto que tengo que hacer. Y a veces uno escucha tanto eso, hermanos, sobre todo cuando uno organiza conferencias. Eh, la gente se, hace comprom com se compromete a ir con meses. Algunos pagan registración. Y el día de la hora, fíjate que me salió otra cosa. Y yo digo, ¿que ya no te había salido una anteriormente? Que estaba puesta en tu calendario y tiene prioridad. Ahora yo entiendo cuando estás enfermo, entiendo cuando un hijo tuyo se accidentó, que este fue el caso de un pastor ahora el fin de semana. Pero si ya tienes un compromiso donde ibas a ir a escuchar, a hablar acerca de solo Cristo, todos los temas que tienen que ver con la persona de Cristo y por qué Cristo es suficiente. Y tu primo llegó a tu casa y te dijo, vámonos al Swami a caminar. Y te salió otra cosa. Cristo no está en el centro de tu vida. No has puesto al Señor Jesucristo delante de ti a mí si, si alguien me llama para invitarme a una fiesta yo quiero saber qué es lo que yo tengo primero mi vida gira alrededor de Cristo alrededor de la iglesia y a muchas cosas familiares se tiene que ajustar a eso con excepción de algunas que son sumamente importantes ¿no? y, que, y que obviamente tienen que tener también cierta atención pero eso es lo que dice David a Jehová he puesto ¿cuándo? siempre no en algún momento, no de vez en cuando, no en temporadas, siempre delante de mí, porque está a mi diestra. ¿Cuál es el resultado de que pongamos al Señor frente a nosotros? No seremos conmovidos. ¿Usted quiere ver a una persona con una, débil, una fe débil? Esa es una persona que no ha puesto a Cristo delante de él. ¿Usted quiere ver a una persona con una fe perseverante y fuerte en Jesucristo? Esa persona ha hecho de Cristo el centro de él, de su vida. Y esto es lo que David eh, nos está exhortando, hermanos, a nosotros a hacer, a hacer en, esta, en esta noche.
nos está exhortando a nosotros a que pongamos a Cristo como el centro de nuestra vida. En el Salmo 109, versículo 31, dice, porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Es Dios quien liberta al pobre. En el Salmo 110, en el versículo número 5, el Señor está a tu diestra, diestra quebrantará a los reyes en el día de su ira. En el Salmo 121, el versículo número 5, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová es el que nos, el que nos guarda. Ahora dice el, el final del versículo, no seré conmovido. Cuando uno lee los Salmos, por ejemplo, Salmo, el die, Salmo 10, versículo 6, dice, dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Salmo 46, versículo número 5, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Hemos visto, hermanos, los versículos número 5 al versículo número 8 y necesitamos de pensar, cerrar con algunas aplicaciones. En base a la fidelidad del Señor, nosotros debemos de responder con lealtad a Dios. Si vemos en la Escritura que Dios es fiel para con nosotros, la respuesta lógica de un creyente es ser leal a Dios. Serle leal a Dios. Buscar a Dios, seguir a Dios, obedecer a Dios. Y nunca, hermanos, ir en búsqueda de dioses ajenos, jamás. Ahora, algunos de ustedes podría decir, pero nosotros no tenemos dioses ajenos, nosotros no somos idólatras. Bueno, no tenemos figuras, pero podemos poner algo frente a nosotros antes que a Dios, ¿no es así? Eh, nunca se me va a olvidar un amigo que tuve hace muchos años, que escuchó la predicación del Evangelio y comenzó a venir a la iglesia, le estoy hablando hace 20, casi 28 años, eh, comenzó a escuchar el Evangelio, venía a la iglesia, estaba atento, abría la escritura, se sentía emocionado, pero luego su novia le dijo, si te conviertes en cristiano, no hay boda. ¿Y qué creen que hizo? Hubo boda, exactamente, y también divorcio. Se divorciaron pronto, duraron creo un año de casados. Um, yo me reencontré con él por teléfono, hace, hace muy poquito, porque alguien me pasó su número de teléfono. Le digo, ¿cómo estás? Y me dice, viejo, enfermo, amargado. Literalmente esas fueron sus palabras me está pasando esto, tengo un diabetes bien crónico, y es una persona joven, es de mi edad. Bueno. <risa> joven. ¿Está que sí, Rodolfo? Está joven, sí. <risa> quise decir que no era una persona de 70, 80 años, que ya estaba más madura, pues eso es lo que quise decir. <risa> Dicen que no es bueno troncar su, ¿cómo dice? To, tocar su propia trompeta. uno. <risa> sí. Eh, se fue puso, puso a, a, a esta mujer en lugar de Cristo, quitó a Cristo y puso a esta mujer. Obviamente no era un genuino convertido. Los afanes de esta vida vinieron y un afán fue la mujer, la puso enfrente, quitó a Cristo y después la quitó o se quitaron y su vida está muy afectada. El salmista en ese versículo, esos versículos, adora a Dios porque él tiene puesta su confianza en Él, puesta tu confianza totalmente en Él, hermanos. Así como dice Proverbios 10.30, en Proverbios 10.30, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, hermanos, y ponemos a Dios en el centro, de paso, algo que yo no mencioné, cuando dice eh, el salmista, a Jehová he puesto siempre delante de mí, eso significa que no iban pos de otros ídolos, de acuerdo al contexto. Pero si nosotros ponemos al Señor frente a nosotros, jamás seremos removidos, porque Él nos guarda. 
No, no caeremos, hermanos, en la, en la destrucción permanente del pecado. No, porque Él nos guarda, así como Él guardó a Pedro, ¿se recuerdan? Satanás te ha pedido, le dice a Pedro, para sandearte como al trigo, pero yo he rogado, he rogado para que tu fe no falte. ¿Faltó su fe? Obviamente cuando cayó en, 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 detrado, en pecado, cayó tres veces, pero no faltó su fe permanentemente. Él se mantuvo hasta el fin, hasta morir crucificado. Y pidió ser crucificado boca abajo. ¿Por qué? Porque él puso al Señor siempre delante de él. Por eso, al final, él no fue conmovido. Y nosotros debemos de seguir este ejemplo. Hermanos, ¿cómo está tu confianza en el Señor? Ustedes han ido a, una, a las ferias cuando hay unas, hay unas, fe, una, unas ferias que tienen una, un círculo y, y un martillo bien grande, un marro, y la gente paga por pegar al marro y según la fuerza eh, sube el, una bolita que puede pegarle una campana y salir una luz y depende de su fuerza, ¿no? Si usted tuviera que pegarle a esa, a esa rueda, ¿cree usted que llega a la mitad o a tres cuartos o le pegaría a la, a, a la campana y sonaría la luz, la campana y la luz, se prendería? Si comparamos eso con nuestra vida cristiana y agarramos el martillo de la fe y le pegamos ese círculo, ¿hasta dónde se levantaría, hermanos, nuestra confianza en Dios? ¿Pegaría? ¿Sonaría la campana? ¿Se prendería la luz? ¿O ni siquiera se levantaba en la altura de nuestro, de nuestro, a la altura de nuestro cuerpo? ¿Qué tanto levantaría? ¿Cómo está nuestra fe en el Señor? ¿Ha resuelto usted poner al Señor Jesucristo siempre delante de usted? O sea, hace una, ha sido una resolución que usted ha puesto ya. No que es algo que tal vez decida hacer en el futuro. La pregunta es que si es una realidad eso en su vida ahora. Si no es así, tiene que hacerlo hoy. Tiene que hacerlo. Tiene que poner a Cristo delante de su vida, porque de otra manera la destrucción vendrá. Note lo que dice el versículo número 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven, eh, que sirven diligentes a otro Dios. ¿Qué eso no es acaso lo que le pasa a los no creyentes, hermanos? que son diligentes en servirles a otros dioses y al final sus dioses no le responden, no le responden, ni siquiera consuelo les dan, no le responden. ¿Por qué? Porque están muertos, igual que ellos. Ha resuelto poner entonces toda su confianza en el Señor, ha resuelto poner a Dios en, en el primer lugar de su vida. ¿Es verdaderamente Cristo quien tiene el primer lugar en nuestras vidas? Y, y eso son cosas que usted y yo tenemos que meditar en esta noche. Yo espero que cuando usted se vaya a su hogar, lea el Salmo 16 una vez más, hermanos, y medite, y medite en esas cosas, y piense si en realidad es Dios su porción, piense si en realidad usted ha puesto al Señor delante de usted en todo tiempo, y como, como resultado, usted tiene una fe firme arraigada en Cristo. Es un salmo tremendo, obviamente es un salmo de confianza en Dios y el punto es que nuestra confianza en Dios aumente. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por el estudio de tu palabra, especialmente por esta porción de la Escritura que nos ha, eh, ha hecho pensar acerca de la experiencia de David, cómo él te había puesto siempre delante de él, cómo para él tú eras todo. Él amaba y apreciaba su historia, eh, su herencia, pero para Él tú eras todo, Señor. Eh, tú eras eh, su porción, tú eras su herencia, tú eras su copa, tú habías ordenado su vida, eh, su vida tenía deleite porque tú eras soberano en ella. Él consideraba que su vida era una vida hermosa, y como resultado te bendecía porque tú le aconsejabas con tu palabra y le habías dado una conciencia que le, le, le afirmaba o le reprobaba. Y él había, te había puesto siempre delante de él y como resultado él sabía que no sería conmovido. Señor, que la confianza que tenía David sea la misma confianza que nosotros tenemos en ti, Señor Jesucristo. 
eh, rogamos en esta noche que, que tu gracia eh, venga sobre la vida de cada uno de nosotros en la forma de que al estudiar esta porción de la Escritura, tú produzcas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, y que, y que pongamos nuestros ojos en ti y que esperemos en ti y que nos gocemos en ti, Padre. Rogamos estas cosas eh, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.